0: Aleluia, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos mais uma quarta-feira de bênçãos, mais uma quarta-feira onde o poder de Deus intensificará, porque a Bíblia é a Palavra de Deus. E quando nós estudamos essa Palavra, quando nós cremos nessa Palavra, a nossa fé vai crescendo e, sabe, queridos, Deus não muda. O tempo muda, algumas perspectivas mudam, expectativas saem diferentes das que a gente imagina. Tudo é mutável, mas Deus não. A palavra de Deus não muda e não volta vazia ela vai sempre crescer naquilo que dá prazer ao Senhor. Então, hoje eu estava pensando, nós não estamos... Lá vai a, a, a expressão novamente, dias difíceis, não adianta também tapar sol com peneira, né? Eu desde criança, eu aprendi que não se tapa sol com peneira. Então, o tempo não é para a gente de dizer, ah, está tudo lindo, maravilhoso, não isso não existe e nem Deus espera isso da gente Deus não espera da gente porque Deus é um Deus da verdade então nós não podemos mentir agora nós podemos experimentar a vida de Cristo em nós é, andando dentro de uma paz que nem a gente entende nem a gente consegue entender porque somente Ele para nos favorecer Amém? Queridos, eu estava eu hoje pensando, engraçado, eu estava pensando em algumas expressões. Uma expressão, por exemplo, não é bem assim, não é bem assim. Essa expressão não é bem assim, é mais ou menos assim. Geralmente ela é usada não para... E eu estou falando num contexto congregacional e num contexto não congregacional, certo? Na congregação, que é o local né, onde a igreja se reúne, geralmente a gente escuta isso, às vezes a gente escuta. Na própria congregação, pessoas dizerem não é bem assim. A gente fala uma coisa, não, não é bem assim. E, às vezes, também fora da congregação, no trabalho, nas relações interpessoais, e geralmente esse não é bem assim, eu percebo que ele vem acompanhado de uma incredulidade terrível. Eu estou me referindo no aspecto fé. No aspecto fé. Deus tem falado muito ao meu coração sobre isso, e eu vou depois... É, é Assim, em alguns dias aí eu vou me aprofundar mais nessa expressão, certo? Agora, o que é que eu quero dizer? Eu estava pensando nessa expressão, estava pensando numa, que é assim, Deus conhece o meu coração. <risos> A gente escuta muito, Deus conhece o meu coração. Eu digo, você diz, nós dizemos. Realmente, queridos, Deus conhece o nosso coração e Ele sabe de tudo. Só que, às vezes, o ser humano quer se iludir, achando que Deus só sabe daquilo que é conveniente para o ser humano. Deus sabe tudo, Deus vê tudo. Agora, muitas vezes também a gente diz isso com faltas de atitudes. Sabe aquela coisa da gente ter vontade de fazer uma coisa por, a, por alguém Algo por alguém, e aí a gente não faz, aí passa, e a gente diz assim, é mas Deus conhece o meu coração. Deus sabia, sabe do meu coração. É? E às vezes até para falar, por exemplo, se uma pessoa chegar e disser assim, confesse a palavra de Deus, fale a palavra. Eu sei, mas Deus conhece o meu coração. Sim, mas acabou-se de ler um texto aqui por Bianca, né? onde diz que o homem bom do bom, tesouro do coração, tira o bem. E o homem mau do mal, tesouro do coração, tira o mal. Não é que fica lá o bem, nem fica o mal. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, você não deixa lá, você tira de lá. Tá? Então, cada um escolhe o que tirar, como tirar. Mas a Bíblia é enfática. Quem for bom, tira o bom. Quem for mal, tira o mal. Outra expressão que eu pensei hoje, isso foi mais hoje, para ser sincera. Essas outras duas, não, eu venho pensando em alguns dias. Mas hoje eu estava pensando na expressão sobre é, lavo minhas mãos. Lavo minhas mãos. Isso é um ditado, inclusive, popular. Eu cresci ouvindo isso. As pessoas, quando não queriam mais investir seu tempo, sua dedicação dizia assim sabe uma coisa eu lavo minhas mãos geralmente se reporta para alguém né tipo assim ah já falei tanto com aquela pessoa sobre isso e agora então mais o que fazer não vou lavar minhas mãos nós dizemos isso né é uma expressão pertinente porque às vezes é até necessária às vezes é até necessária porque se a gente for querer cuidar e dar conta de tudo a gente não dá conta nem da gente então, às vezes, tem momentos que essa expressão ela é convincente, Ela é conveniente também. Lavar minhas mãos. Eu mesma já fiz isso, faço quantas vezes for preciso. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando se trata de Jesus, a coisa é mais séria. Quando se trata das coisas de Deus... Aí a gente tem que ter um cuidado em todas essas expressões. Porque assim, a, a gente diz, não, não é bem assim. Não é bem assim, dois pontos. O quê? O quê? Porque se o meu, a, a minha opinião sobre não é bem assim, dois pontos, difere do que está escrito, eu já estou errada. A expressão, Deus conhece o meu coração, eu acho até que ela deve ser menos usada. Porque o coração do homem bom, ele se mostra. Então, assim, quem fica o tempo todo, Deus conhece o meu coração, Deus conhece o meu coração, aí a gente fica eu assim, né, pensando. E a gente fica pensando um pouquinho. E essa expressão, lavo minhas mãos, tem tanta coisa, amados, que a gente precisa Até Jesus, ele não disse lavar as mãos, mas ele disse quando você for numa casa, você diga que a paz esteja naquela casa. Se aquela casa não aceitar aquela paz, saia, bata a poeira, ou seja, bata a poeira e saia. E essa paz irá com você. Então, nós precisamos entender que a vida é feita de escolhas. Então, eu escolho as minhas... É, eu escolho... Todas as, as minhas decisões. Pronto, chegou a palavra. Eu escolho as minhas decisões. Deuteronômio diz assim, que é Deus falando, né? Que temos que escolher vida ou escolher morte. Começa lá em Deuteronômio. Então, assim, a questão de escolher coisas vai sempre nos acompanhar. Nossas decisões precisam ser sempre pautadas pelo Espírito Santo. Geralmente as pessoas me perguntam... O que acha quando elas me perguntam? Isso mais a nível dos meus irmãos em Cristo. A gente conversando e pergunta assim... O que, é que você acha? O que, é que você acha que eu devo fazer? A minha resposta vai ser sempre seja guiada ou guiado pelo Espírito Santo de Deus. Porque não tem outra expressão para dizer. né? Ou algumas vezes as pessoas chegam para a gente e elas dizem assim... Deus falou comigo que eu fizesse isso, isso, isso. E a gente está escutando e a gente conhecendo um pouco o contexto daquela pessoa, a gente pensa assim, meu Deus, isso foi Deus mesmo. A gente duvida. Mas a gente não vai chegar, se a pessoa está dizendo que foi Deus que falou, quem sou eu para dizer, hum, acho que Deus não falou bem assim não. Será que você não entendeu diferente? Não. Quando se usa a expressão, Deus falou comigo, está dizendo o seguinte, não me interessa mais a tua opinião. Deus já falou. Deus falou, está falado. Amém? Então, vocês estão, estão me acompanhando? Tudo isso eu quero fa falar, porque pulsa dentro do meu coração Jesus Rei. Jesus Poderoso. E essas expressões assim, é para trazer a nossa atenção para o foco da ministração. E eu não vou me deter em não é bem assim, nem Deus conhece o meu coração, mas vamos olhar um pouquinho é, sobre lavar as mãos. É, no, no, acho que é no Salmo 26, eu não vou abrir não. Fala, tem uma expressão, lavo as minhas mãos. O salmista diz que lava as mãos e que por causa de lavar as mãos, na inocência, ele poderia ficar ao redor de Deus. É muito bonito, Salmo 26 diz isso. Eu lavo as minhas mãos na inocência. Ou seja, pureza. Pureza tem beleza de Deus. Agora, tem uma outra expressão que é muito séria, que é a de Pilatos, não é? Quem lembra disso? Pilatos é uma figura extremamente difícil de se compreender. Se tem um dos personagens bíblicos que não é tão fácil entendê-lo, chama-se Pilatos. E Pilatos, essa expressão, lavo as minhas mãos, é muito, muito atribuída a Pilatos, porque ele usou essa expressão em Novo Testamento. Eu lembro que no livro de Lucas, no capítulo 2, no versículo 2, diz que Jesus Cristo nasceu em Belém da Judéia na época do rei Herodes então Jesus Cristo nasceu em Belém da Judéia na época de Herodes e diz que magos vieram do oriente né? e a gente sabe que tem essa história lá que é a história dos magos que algumas pessoas dizem os reis magos mas a Bíblia narra como os magos do oriente então eles chegaram Lá e perguntaram, onde está Jesus? Onde está o rei dos judeus, aliás? Onde está o rei dos judeus? Olha que coisa séria. É, eles, eles vieram de tão longe procurando Jesus e eles disseram, onde está o recém-nascido? Rei dos judeus. Porque eles tinham um objetivo, eles tinham que adorar. Se a gente fosse pegar essas expressões que eu disse, tipo assim, não é bem assim, alguém poderia até dizer para eles, não, mas que história é essa de rei? Ele é recém-nascido, mas que história é essa de rei? Não valeria para eles, eles tinham uma convicção que o recém-nascido era rei dos judeus. E, e eles estavam prontos para se prostrar e adorar. Se a gente fosse usar, eles podiam dizer assim, Deus conhece o nosso coração, nós viemos aqui, não é assim, não queremos comprar briga aqui, não, nós só queremos chegar aqui e adorar. Eles não precisavam dizer isso, porque eles sabiam que o Senhor conhecia o coração deles. É tanto que foi disponibilizada, entre aspas, uma estrela para guiá-los. Aleluia! Deus manda nas estrelas. Chama cada uma pelo nome. Né? Agora, olha que coisa interessante. Eu, não, eu quero chamar a atenção para essa expressão é, Rei dos Judeus. Okay? Agora vamos abrir no livro de Mateus, capítulo 27. Vocês estão entendendo? No livro de Mateus, capítulo 27, no versículo 11, está escrito: Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou, dizendo: És tu. O rei dos judeus respondeu-lhe, Jesus, tu dizes. Ai, que lindo. Veja bem. Aí já se passaram quase 30 anos, ou mais de 30 anos. né? Mais, Jesus morreu é, pelos historiadores aos 33 anos. E aqui Jesus está se apresentando a Pilatos. Então, mais de três décadas. Chega Jesus e chega Pilatos que era o governador, e Pilatos interroga Jesus, és tu o rei dos judeus? Ou seja, é, repete-se a expressão de Lucas 2.2, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Anos se passam, anos se passam, anos se passam, e chega o governador, a autoridade de autoridades, né, naquele lugar, ainda hoje a expressão governador, é, remete à autoridade e ele chega e pergunta a Jesus, você é o rei dos judeus? Jesus respondeu, tu o dizes. Olha como Jesus era, é, eu não vou dizer sábio, porque a gente já sabe, seria até redundante, Jesus sábio, Mas como Jesus era interessado no que se passava no coração das pessoas, Jesus sempre sonda coração. Jesus sempre sabe. Quando a gente dá um não e o coração está dando um sim, e quando a gente dá um sim e o coração está dando um não. Jesus conhece a gente. Não adianta a gente se esconder. Aí, o que eu quero também chamar a atenção é porque Jesus foi acusado pelos principais sacerdotes, olha bem, e pelos anciãos, nada respondeu. Então, lhe perguntou Pilatos, não ouves? Quantas acusações te fazem? Olha como Pilatos é uma figura incrível. Ele era o governador. E ele estava incomodado, porque ele pergunta, você é o rei? E Jesus diz, tu dizes. Os sacerdotes e os outros começam a dizer coisas com Jesus e Jesus não reage. Então, ele fez. Ele perguntou, não ouves quantas acusações te fazes, quantas vezes na vida da gente não é, queridos? As pessoas chegam e dizem assim: não houve que isso é um desaforo contra você, não houve isso, não houve aquilo esperando de você, uma reação. Mas a reação de Jesus Cristo aqui, o 14, diz que Jesus não respondeu nenhuma palavra vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Gente, presta atenção, por favor. Olha o que a Bíblia está dizendo. Pilatos pergunta, tu és rei? Tu dizes? É a resposta de Jesus. Depois Pilatos escuta as pessoas. Falando mal de Jesus, acusando Jesus, provocando Jesus. Jesus, você não está ouvindo, não, essas provocações? Pilatos pergunta, aliás. Jesus não responde nada. O governador admirou-se grandemente. Ele ficou pasmo. Por quê? Porque era para ser uma resposta incisiva. Porque era para dizer coisas. Porque era para se defender, porque é para atacar. Eita, que o rei dos reis, o, o, o contexto desse Senhor que veio à Terra, que é o nosso Senhor, o nosso único e suficiente Salvador, é muito diferente do que a gente propaga. E aí, queridos, é, olha que coisa interessante. E, naquele tempo, eles tinham um, uma, um costume de poder soltar um prisioneiro. Eu não vou entrar muito nessa questão, porque eu quero chamar a atenção para Jesus reis, Jesus rei dos reis e para a, o que o Espírito Santo for me guiando. Mas, veja bem, é, havia, na época, uma ordem de que aquele que fosse preso podia até ser solto numa determinada época do ano, tanto é que eles tinham aqui um preso chamado Barrabás, tá certo? Então, o que é que acontece? É, perguntou Pilatos a eles, a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Né? Essa história é bem conhecida, nós já falamos sobre nós falamos, né? Todos os ministros devem falar sobre isso, e você que lê a Bíblia deve ler sobre isso. É, olha que coisa interessante, porque sabia que por inveja o tinham entregado. Pilatos, o governador, tinha plena certeza de que Jesus tinha sido entregue por inveja. Queridos, não é que Jesus. É, não viesse para salvar a humanidade, não. Ele viria de todo jeito. Ele seria entregue. Mas a Bíblia quer ressaltar que o sentimento que impulsionou a entrega de Jesus aos inimigos chamava-se inveja. A inveja existe. A inveja é real. Outro dia eu posso ministrar só sobre isso, mas vamos adiante, porque... Quando ele estava no tribunal, né, Pilatos, que já sabia que o povo estava com inveja de Jesus, olha como Pilatos era diferente, né? ele tinha algo estranho mesmo nele. Né? Ele estava lá no tribunal, a mulher dele mandou um recado para ele, não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Olha que coisa enigmática, enigmática. Beira até o místico aqui, né? Porque dá margem para a gente ficar pensando: que sonho foi esse? O que será esse sonho? Eu já vi, inclusive, pregadores dizendo: ah, o sonho foi que Jesus era o justo e que ele. É, é coerente até pensar que ela teve a convicção que Jesus. É coerente pensar, cogitar, mas não é coerente é bater martelo, né? Dizer: o sonho foi isso, porque aqui diz apenas, para mim, que. A mulher mandou dizer para ele, não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Então, não adianta, eu, eu, eu costumo não ficar inventando aqui alegorias, não. Gosto de pregar a Bíblia como ela é e como Deus vai me mostrando ela, certo? Então, não vou aqui é, viajar, entre aspas, com esse sonho. Mas, eu quero trazer aqui o 23, quando... Porque no 21, ele insiste, Pilatos insiste. No 23 ele diz: que mal ele fez. Aí, quando ele viu, vendo Pilatos, que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Fique o caso convosco. Preste atenção. É, o, algumas pessoas falam do sonho, como o sonho sendo revelador da justiça que Jesus era, por causa dessa expressão aqui embaixo, tá? Então, Pilatos lavou as mãos. Aqui, aquilo ali era uma forma de Pilatos dizer: Eu não tenho nada a ver com isso, né? Só que muitas vezes, queridos, nós queremos, é... nós temos a revelação da palavra, nós conhecemos a palavra de Deus e às vezes a gente quer lavar as mãos com coisas que Deus não está nos chamando para lavar as mãos, mas Deus está nos levantando para falar, porque uma fala bem feita e correta, ela é proteção. Se, se um homem de bem... Tira do bom tesouro do coração o bem, essa fala é protetiva. As atitudes que nós podemos ou devemos ter, elas são, é, elas devem ser pautadas na palavra de Deus. É isso que Deus nos ensina. Não adianta nós dizermos assim, ah, eu sou cristão, eu sigo Jesus Cristo. Supõe-se isso. Então, eu preciso, no mínimo, Averiguar como foi a vida do mestre aqui na Terra. Eu preciso entender quem é Jesus para mim. Nós temos inclusive uma ministração aí, quem é Jesus para você? Porque quando eu entendo quem é Jesus para mim, Jesus não vai ficar aquela figura fictícia, distante. Ele se torna vida porque eu estou nele e ele é a vida, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Agora, queridos, muitas vezes nós não entendemos a atitude, a atitude desse homem, desse governador, até hoje dá para a gente pensar muito nele, porque vejam que ele, ele quase insistiu. Ele quase insistiu, por favor, escolham Jesus. Ele não disse isso, mas, amados, está implícito, porque o 21 diz, de novo perguntou-lhes, o governador, qual dos dois quereis? Aí ele diz, ainda assim, que farei, então, de Jesus chamado Cristo, seja crucificado, responderam todos. Sabe, queridos, ainda hoje é triste ouvir essa história. Por quê? Seja crucificado. Quem? Jesus chamado Cristo. Porque o povo ali estava na escolha e eles escolheram Barrabás. E a minha pergunta é, será que ainda hoje não tem gente que escolhe Barrabás? Será que ainda hoje a gente não crucifica Cristo? Porque crucificar Cristo, amados, hoje tem uma outra conotação. Aqui era uma crucificação que implicaria numa coroa de espinhos, que implicaria em levá-lo à morte. E morte de cruz, o que era uma vergonha para a época. Era como se fosse uma grande desmoralização. Esse é o sentido da crucificação na época. Todavia, amados, ainda hoje é possível crucificar Cristo. Sabe como? Desobedecendo, desconsiderando os conselhos dele. As, as pessoas pensam que é, crucificar Cristo, e, e entendam esse, crucificar nessa perspectiva de entristecer, de ferir o coração do rei. Como é que eu posso dizer, Jesus, tu és o meu rei? Jesus, tu és o meu Senhor, amados, rei, quando ele é Senhor, ele manda, quando ele é rei, manda, todo rei manda. E por que é que eu quero dizer que ele é o meu rei, que ele é o meu Senhor e ele não manda em mim, eu faço o que eu quero? Isso não existe, amados, por favor, entendam, vamos entender e vamos ajudar uns aos outros, porque pode ser que algum mensageiro de Satanás diga assim, então graça quer dizer que você não erra. Se pensou isso, já repreenda em nome de Jesus, porque é Satanás lhe influenciando. Porque se tem uma pessoa aqui que consente na sua humanidade e quer crescer em Cristo Jesus, ele sim conhece o meu coração. E eu não quero vir para um púlpito, para ficar inventando histórias, não, porque o preço é alto, amados. E eu só me levanto para ministrar a palavra, porque é essa palavra que me sustenta. É essa palavra que me dá vida. É essa palavra da fé que eu prego. É a palavra que eu acredito. Mas nós podemos crucificar Jesus, sim. Quando a gente diz para ele que ele é nosso rei e que ele é nosso senhor e a gente faz as coisas do jeito da gente. Eu já tive oportunidades na minha vida, antes de conhecer Jesus, eu era uma pessoa vingativa, ninguém mexesse comigo, não. Eu era. Não minto, não vou mentir. Eu era. Mas onde superabundou o pecado, superabunda a graça de Deus. E a minha prova, a prova para mim, para mim, a graça, eu vou ser redundante, para mim mesma, de que Jesus tinha entrado no meu coração, foi quando eu consegui perdoar quem mais me ofendeu. Se eu queria uma prova do cristianismo firme e forte na minha vida, foi o exercício do perdão. Agora, o perdão bíblico, não o perdão que passa a mão, não o perdão que tolera. Amados, precisamos entender que perdão não é tolerância a pecado a erros. Agora, o que eu acho interessante, e a gente vai, é que Pilatos, ele lavou a mão. Vamos para o livro de João, capítulo 19. Estão recebendo? Glória a Deus. No livro de João, é João, capítulo 19... É interessante esse capítulo. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Aí o governador, vamos dizer assim, aquele homem que perguntou se Jesus era o rei, aquele homem que admirou-se de Jesus... Aquele homem que reconheceu que o sentimento pelo qual Jesus fora entregue era inveja. Aquele homem que, obedecendo a lei vigente, colocou as opções entre Jesus e Barrabás. Aquele homem que insistiu como se fizesse um apelo implícito para que Barrabás não fosse salvo e sim Jesus. Enfim, queridos, aquele homem que ficava de longe observando o rei, por função de época, né, teve que açoitar. Este é o perigo de quem fica de longe admirando. Este é o perigo de quem até reconhece a verdade, mas não está na verdade. Este é o perigo de quem entende que é, o erro ofende a Jesus, mas continua insistindo e não se corrigir. Todos nós podemos errar. Mas é preciso que correção traga arrependimento. Os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram na cabeça. Eu vou... É, Vestiram-no com um manto de púrpura. Eu vou agora adiantar um pouquinho. É, mas esse João 19, esse capítulo é fantástico. Outra vez. Sim. Chegavam-se a ele e diziam, salve rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Queridos, olha o que, que eu veio agora no meu coração. Lembra que eu falei do início dos magos que estavam procurando o recém-nascido rei dos judeus? Para quê? Para adorar, para ofertar, para se prostrar, tal qual João 4. Apocalipse 4. A mesma expressão foi usada por Pilatos numa interrogação. Não és tu, o rei dos judeus? Olha a mesma expressão aqui. Sendo escarnecedora. Que o Senhor toque a minha e a sua consciência. A nossa consciência nessa noite. Chegavam-se a ele e diziam, salve rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Para mim, se eu tivesse tirado esse versículo, só ele para ministrar agora à noite, pronto. Já estava a ministração pronta. Por quê? Chamando de rei e davam bofetadas. Aqui é espantoso, porque a história história de Jesus. Aqui é espantoso porque está no contexto do início do Calvário. Mas será que ele olhando para a terra hoje, ele não vê pessoas que dizem tu és o rei e não dão bofetadas literalmente falando, mas recuam da obediência devida? negam ou só querem saber dele para as suas conveniências, é tempo de alertar, é tempo de crescermos, é tempo de entendermos que não podemos pegar Jesus e deixar Jesus do jeito que a gente quer, não funciona. Quando se fala de erros e quando se fala de pecados, só se lembra de roubo, adultério, é, falso testemunho, só se lembra dessas coisas, amados. Tudo aquilo que a gente diz falsamente, sem uma atitude correspondente, fere o rei fere o rei. Por isso temos que ponderar nossas palavras, o nosso olhar, a nossa vida. Sabe o que aconteceu? Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: eis que vulo apresento para que saibais que eu não acho nele crime algum. Oh meu Deus do céu! Eu, eu fiquei pensando um dia: será que e lá se foi salvo. Isso é uma viagem minha aqui, tá? Isso é um pensamento meu. Mas assim, esse cara, ele estava quase entrando em desespero. Isso lembra muito, às vezes, as pessoas que querem seguir Jesus, elas querem estar com Jesus, elas querem amar Jesus, elas até reconhecem, elas admiram, mas elas não têm forças para largar poder, elas não têm força. Porque se ele largasse e fosse servir Jesus, com certeza Roma teria outros. Roma teria outros. Mas mais uma vez, entende a ênfase de Pilatos? Mais uma vez, esse homem... Eu, eu quero que todo mundo saiba aqui que eu não acho nesse homem crime algum. Quantas pessoas estão apegadas a poder? a dinheiro? Quantas pessoas estão... Eu sei que tem o lado dos exploradores, eu sei que tem o lado das pessoas que abusam da fé e da confiança das pessoas, mas isso não é desculpa para ninguém, não. Porque se eu tenho uma consciência limpa, livre, e se eu sou uma pessoa que eu conheço a palavra de Deus, ninguém vai me manipular, não. Nem eu vou manipular ninguém. Acho uma insegurança tão grande das pessoas hoje em quem elas são em Cristo. Agora eu estou falando em quem elas são em Cristo. Eu não estou falando de quem elas são nelas mesmas. Porque é interessante aqui, o poder segura, o dinheiro segura. Às vezes, olhe e outras coisas mais que eu não quero nem entrar muito. Eu não quero nem entrar muito. Mas tem coisas que seguram a pessoa... A pessoa sabe de tudo a respeito de Jesus, sabe de tudo, escuta a palavra, sabe porque sabe que Jesus é, é o rei dos judeus e é o rei dos reis, o senhor dos senhores, sabe tudo, mas só consegue andar com Jesus até um limite, o limitezinho que não mexa com o seu do conforto Por que do conforto Porque confortável é estar com Jesus. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ano, mas eu venci o mundo. Aleluia! Quem venceu foi Jesus. Então, olha bem para isso. Saiu, pois, Jesus trazendo a coroa de espinho e o manto de púrpura, disse-lhes Eis o homem. Quando eles viram. Eles gritaram, crucifica, crucifica, disse-lhes Pilatos. De novo, Pilatos falando. tomai o vós outros, e crucificai-os, porque eu não acho nele crime algum. De novo, queridos. Eu não sei você, mas para quem lê Bíblia, como eu leio, tentando assim captar cada mensagem, é uma figura difícil de compreensão. Mas vamos lá. Responderam-lhe os judeus, temos uma lei de conformidade com a lei, ele deve morrer, porque a si mesmo se fez filho de Deus. Olha a legalidade aí, sabe? Olha a, a lei aí. Pilatos ouvindo tal declaração, ainda mais atemorizado ficou. Eu acho que isso aqui, a, esse temor dele, esse medo dele, também tinha muito a ver com o sonho da mulher dele, né? Então, ele ficou mais assustado ainda e tornando a entrar, perguntou. Aí, ele, acho que ele disse assim, com essa multidão aqui eu não consigo nada não. Deixa eu falar com ele ali. Aí perguntou, de onde és tu? Jesus não lhe deu resposta. Jesus responde quando quer. Ninguém força uma resposta de Jesus. Na hora que o ladrão na cruz disse, Senhor, lembra-te de mim quando estiver no rei, ele respondeu. Mas aqui, para a autoridade que representava Pilatos, ele não respondeu. Aqui ele não respondeu. Aí Pilatos o advertiu. Não me respondes? Olha que coisa forte. O governador. Não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Ou seja, pegou o medo dele e jogou em cima. Tentou, né? Tentou jogar em cima de Jesus. Porque, geralmente, gente medrosa joga o medo em cima dos outros. Uma pessoa medrosa, num ambiente, contamina todo mundo. Gente medrosa contamina. Por isso que a gente tem que entender que medo é uma emoção que todo mundo está sentindo nesse tempo, mas que existe uma palavra onde a gente pode se aquietar. Então, quem é medroso não quer ser medroso sozinho, põe medo nos outros. Quem é covarde não quer ser covarde sozinho, põe covardia nos outros. Quem é falso não quer ser falso sozinho, põe falsidade nos outros. Quem é avarento, amarrado, sabe assim, avarento, amarrado, põe isso nas pessoas. Enfim, queridos, do bom tesouro, tira, ou do mal, tira. Não tem escapatória, não tem meio termo. Aí quando ele respondeu isso, aí Jesus respondeu. Aí Jesus disse, nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada, por isso quem me entregou a ti maior pecado tem Jesus respondeu Jesus disse, você não teria nenhuma autoridade sobre mim se do céu não fora dada, assim diz algumas outras versões se no céu não fosse dado agora quem me entregou a você é mais pecador do que você. Ou seja, cabe naquela história do pecado, pecadinho. <risos> Entende? Isso foi forte. Jesus sabia que estava cumprindo uma missão. A partir desse momento, Pilatos procurava soltá-lo. Pilatos procurava soltá-lo. Veja que coisa interessante. Mas os judeus clamavam, se soltas a este, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Viram que em Lucas 2.2 diz que em Belém da Judéia nasceu Jesus na época de Herodes. O império romano dominava. César era uma figura quase Deus, porque Deus é único. Aleluia! Mas ele era adorado, reverenciado. E quando Pilatos ouviu isso, trouxe Jesus para fora, sentou-se no tribunal no lugar chamado pavimento, é, e era a Paraséves, ou seja, era o dia de preparar os Cordeiros para a festa da Páscoa. Né? Algumas versões dizem para Isso significa isso: dia de preparar os Cordeiros para a festa da Páscoa. Cerca da hora sexta, e disse aos judeus: Olha o que foi que Pilatos disse. Eis o vosso rei. Ele não disse mais: Eis aí o homem. Ele não perguntou mais: És tu o rei dos judeus? Ele disse: Eis o vosso rei. Eles, porém, clamavam: Fora, fora. Crucificam. Disse-lhe Pilatos. Ei de crucificar o vosso rei? Gente, eu não sei vocês, Mas sabe, uma tentativa de defesa. Uma tentativa de... Maneira aí, gente. Maneira. Tem gente que é assim, defende Jesus, inclusive para as outras pessoas. Defende. Eu já vi pessoas na minha frente fazerem uma defesa de Jesus. Que eu fiquei assim, abismada, achei lindo, mas não coerente com a prática da vida. Não coerente com Jesus como rei entronizado como Senhor. E eles responderam, não temos rei, senão César. Escolhas na vida, tem que escolher. Quem é que governa sobre as vidas? A gente tem que escolher. Como escolhe, inclusive, os, os políticos? Os políticos, né? não tem a eleição aqui no Brasil, né? democracia, a pessoa não vai lá e não vota. Ela está escolhendo. Depois fica reclamando, 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 mas houve uma escolha. Houve uma escolha. Então, aqui também houve uma escolha. Pilatos o entregou para ser crucificado. E não adianta a gente ficar aqui com muita pena. Ah, eu estou com pena de Jesus, eu estou com pena de Jesus. Não adianta, porque não é esse sentimento que Jesus quer de ninguém. Está perto da Semana Santa aí, vem um monte de gente que vai ficar com pena de Jesus. Oh, Jesus passou por isso, Jesus passou por isso. Não, não é esse sentimento que Ele quer mais, porque já passou. O que Ele quer é que a gente proclame a ressurreição dEle. Que Ele está vivo e tem poder. Poder para reinar sobre mim e sobre você. Por enquanto, a gente pode escolher. Mas haverá um dia que escolha não haverá. O Rei dos Reis julgará. Aleluia. Glória a Deus. Agora... Eles tomaram Jesus, carregaram a, é, carregando a sua cruz, aí foram para um lugar chamado Calvário. No 19, lá vem Pilatos. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz, ou seja, no topo da cruz. O que estava escrito era Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus leram esse título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade. E estava escrito, olha, amados, em três idiomas. Hebraico, latim e grego. Olha que coisa séria. Quem escreveu? Pilatos. Em quantos idiomas? Três. Latim, grego e hebraico. Agora, eu, eu trouxe aqui, até anotei uma curiosidade aqui para vocês. Que no livro de Mateus, isso aqui é mais para quem estuda mesmo, Mateus 27, 37, você vai encontrar sim, este é Jesus, o rei dos judeus. Marcos 15, 26, você vai encontrar o rei dos judeus. Lucas 23, 38, você vai encontrar este é o rei dos judeus. E João 19, 19, você vai encontrar Jesus, Nazareno, o rei dos judeus. E para que não haja nenhuma confusão na sua interpretação, entenda o seguinte, foram escritos em, em três idiomas. Então, os autores concordam que o livro de João é, traz com uma precisão maior, porque inclusive narra a autoria aí de Pilatos, e ele é mais... Certo, quando está escrito assim, seria o mais certo. Jesus, Nazareno, o rei dos judeus. Olha, deixa eu fazer uma cor para você. Olha a coisa forte. Olha o que os principais sacerdotes. Não era o que os ladrões e os roubadores diziam. Não era. O 21 os principais sacerdotes diziam a Pilatos, não escreva rei dos judeus, e sim que ele disse, sou o rei dos judeus. Queridos, é diferente a colocação. Eles estavam dizendo, Ei, não coloca aí que ele é o rei dos judeus, não. Porque se você colocar que ele é o rei dos judeus, você está admitindo que ele é. E nós não aceitamos como rei. Coloque aí que ele disse que ele era o rei dos judeus. Aí foi onde veio a minha surpresa maior. Respondeu Pilatos, o que escrevi, escrevi. O que escrevi, escrevi. E eu escrevi o que? Se fosse Pilatos falando, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Como tem pessoas com, vamos chamar de. vou chamar de síndrome de Pilatos, não, mas vamos pensar aí como tem pessoas com comportamentos parecidos com o de Pilatos, reconhecendo, falando. Né? Tem, tem uma multidão aí que. Esbofeteia, né? Esbofeteia, esbofeteando, né? Que é a multidão que vai é, escarnecendo, a multidão que não está nem aí mesmo. Quem é esse Jesus? Isso é coisa de crente. Isso é coisa de gente que alienado. Tinha até uma moda de dizer que, que só era assim quem não era intelectual. Graças a Deus esse tempo acabou, né? Porque o que Deus fez da gente foi ser pensante. Agora, mas é uma coisa. Não adianta seguir ou dizer que segue Jesus sem atentar para o sacrifício da cruz e sem entender que o rei dos judeus seria somente rei dos judeus. Mas ele não foi mais só o rei dos judeus. Porque ele veio para os seus e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, herdeiros de Deus, com herdeiros com Cristo do trono da graça. Quem recebeu Jesus... Tem ele como rei, ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. Aleluia, Jesus reina nessa terra, Jesus reina em todo lugar e em breve Jesus voltará. Mas eu vou concluir com uma frase do livro de Apocalipse, belíssima, no capítulo 19, no versículo 16. Aleluia, quando ele vier com uma, a, da sua boca, vai saindo uma espada afiada, vai ferir nações. Ou seja, escolhe hoje Jesus, porque não tem como escapar. Um dia vai ter que declarar só o Senhor é Deus. Aí ele vai chegando porque ele vai trazer para a terra a Redenção de vida no sentido mais lato, porque na verdade nós já somos redimidos por causa da fé a salvação pela fé, olha que coisa linda, no manto dele e na sua coxa está escrito, não está escrito que ele é o rei dos judeus somente, está escrito rei dos reis e senhor dos senhores, está no manto, está na coxa, está no nosso coração, Jesus o senhor da redenção, aleluia.